0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索不计后果，欢迎您收听《思考盒子》本节目，喜马拉雅平台独家播出。这一期我们聊一个与间谍有间谍有关的话题啊。问题呢来自于小乌堆，他说何总能不能讲一讲这历史上呃著名的间谍的故事嘛？他这是直接点播了哈，这么简单粗暴啊，也行啊，大伙儿有什么想听，他直接这么说也可以啊。其实关于间谍这个题材呢，我们之前也是聊过啊，而且不止一期啊。我印象比较深的就是有一期讲那个双面间谍加尔西啊，他是在第二次世界大战当中。后来是同时获得了英国的呃大英帝国勋章，还有德国的铁十字勋章哈，就是这俩一个是轴心国，一个是同盟国是吧？这是最高的荣誉了哈，都给这一个人那有兴趣的朋友可以再往前翻一翻，听一听啊。其实间谍故事啊这类题材是挺好的啊，真挺好的啊。因为什么？他这这事儿本身就挺热闹啊，自带话题性，自带热度啊。而且我也是挺想挺想做的啊，因为啥呢？作为主播来说吧，你这种讲故事的题材吧，内容比较简单，好整，你知道吧？他没有什么太多的思考，太多的观点，他就是这么个事儿啊。你把这个这个故事、这个资料找来之后，东拼西凑的，就是一期节目啊，可以说相当水啊。大伙一听呢，哎，还挺有意思啊。反而有一些题材呢，你说你费力不讨好，搜索了很多的资料，最后呢，讲完了，大伙说你这都是啥呀，是吧？讲的你这观点什么的。啊，你这个看法也不对啊！你这资料找的什么玩意儿也也也不好，给这儿不懂装懂，啊，或者瞎讲啊！但你讲故事就不会了，对吧？讲故事就是这个东西，你谁讲也讲不出花来，哎。所以呢，这个这个事儿吧，讲故事的事呢，倒是好事儿啊。但问题就是呢，就是我想讲是想讲，但这个水平不行，就是讲故事对于呃主播要求还是比较高的啊。他这个难点呢，就在于说你怎么把这个事儿啊说的有意思，大伙儿能爱听，这要求很高啊。你想想，就那些讲评书的，是吧？说评书的，同样说讲这个《水浒》，讲这个这个《三国》，那有一些正经的老的评书表演艺术家，那讲那玩意就是有意思。你听了多少遍还爱听？你说《三国》这事儿谁不知道啊？《水浒》这事儿，对吧？你也都明白这个故事剧情是啥，而且你还听过，但你再听一遍还想听，这就是人家的。语言的艺术是吧？把这个故事拿捏了，这是个人的魅力，哎，所以呢，我咱咱咱这个自己还是明白哈，就在故事讲故事这方面哈，欠缺的能力非常非常非常多，基本就是没有讲故事的能力，就是零，啊零，就不会讲，照着念都念不明白，念的稀碎稀碎的。像之前类似的话题讲那个，呃，叫什么来着？民间故事那种的都市传说啊，林家宅三十七号。还有像黄黄岩秋事件、孟照国事件，就关于什么外星人这些事儿啊，其实这些都是，呃，偏重于故事性的哈、啊。那自我感觉呢，整体节目水平做得很一般啊，讲得很一般。在这咱说这玩意还不如把这个文稿啊，让电脑就 AI 生成。现在 AI 多厉害，对吧？没有 AI 语音，语音人家讲的好，讲洗碎洗碎的啊。但话说回来哈、啊，今天这位听友也点了，不好驳你的面子哈、啊，咱就再整一期这个间谍的故事啊，整一期间谍的故事啊。这个间谍故事这期聊哪一位呢？哎，咱介绍一位一战时期非常著名的美女间谍啊，是双重间谍啊，叫做马塔·哈利。马塔·哈利啊，呃，号称是世界十大超级间谍之一。那他那个比较特殊啊，一个呢是他是美女间谍啊，一般间谍咱说男的可能比较多哈，美女也有啊，他就是美女间谍。另外他是双重间谍啊，给给两边整情报。还有特点啥呢？他是一战时期的啊，第一次世界大战。一般呢就是二战时候的间谍比较多，你就看吧，各种什么间谍排名基本都是二战时候的。哎，咱这比较特殊哈，一战时候的美女的双重的间谍啊，这么个情况啊。那先跟大伙呢打一声招呼，今天的内容啊，基本百分之九十九都是来源于这个百度百科。我争取吧能把这个事儿呢念的，呃，说的这个稍微有点意思啊，您就将就着听啊。马塔哈利，原名呢叫做马加雷萨吉尔特鲁伊达泽利啊，咱就先管它叫叫叫泽利吧，小泽利啊，小萝莉哈，泽利。她呢是1876年8月7号出生于荷兰北部一个小镇子啊，她家里边四个孩子，她呢是，呃，行二啊，就是她这么一个女孩啊。她呢是混血儿，她爸呢是荷兰人，她妈呢是印度尼西亚的爪哇人，哎，混血。那混血长得漂亮，都漂亮，而且她长得特别漂亮。呃，节目下方有她的照片介绍，可以看一眼啊。就是她呢，既有东方人的。这种乌黑亮丽的头发，大大的眼睛，他黑眼睛啊，然后呢又有西方人这个高鼻梁啊，西方人就是眼窝比较深邃嘛，然后鼻梁比较高，就是比较立体，是吧？你像咱们就相对比较平面，比较扁平化。哎，他呢就是既有东方特点，又有西方特点，高鼻梁，性感的嘴唇，深深的眼窝啊。小时候呢，家庭条件还挺好的，他爸是个农场主，同时呢还做一些小生意，是开了一家帽子店哈，卖帽子啊。那在他七岁的时候呢，他家呢是从荷兰，呃，他家是从对从荷兰的先是北部这个小镇子搬到了西部，叫莱顿市啊这么个地方啊。在他十三岁的时候，他父亲的帽子生意是日渐萧条，哎，就开始走下坡的路了。后来呢，他是被人误导了，他爸是整股票没整明白，投资失败非常惨重，啊，只能是变卖家产进行偿还。那么他父亲生意破产之后呢，母亲就就离跟他离婚了，哎，然后小哲丽呢是跟着他父亲这边生活啊，童年的生活呢就不太幸福了，哎，没钱了不行了，然后呢经常由他的亲戚啊由这个教会所抚养，哎，大致是这么个情况啊。那在十五岁的时候呢。呃，这小泽丽呢，她呢是被送到了寄宿的学校啊，因为长得特漂亮哈，还被校长所强暴了啊。那么就在这一年呢，她母亲还不幸离世了，啊，所以这个童年呢是比较不幸啊。那么随着一天天长大吧，这哲丽呢是长得是楚楚动人哈、啊。刚才说了哈，既有东方的这神秘风韵哈、啊，又不乏西方女人这种傲人的身材，该大大该小小啊。然后就到了这谈婚论嫁的年龄。她呢是在报纸上看到了一则征婚启事啊，于是呢就毅然决然地嫁给了一位大她二十二岁的离异带孩子的荷兰的海军军官，啊，这时候她才十九岁啊，这个军官呢是四十一岁，哎，大她大她二十二岁啊。那么嫁进门之后啊，就发现她丈夫不太靠谱啊，虽然是个海军军官是吧？家庭条件应该是没问题，但她丈夫是个酒鬼，喝完酒呢经常打人。但是也没有办法啊，既然是嫁过来了，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，就是忍忍气吞声啊。后来呢，他们一家呢是搬到了爪哇岛上，并且很快呢有了一儿一女，两个孩子啊，给生了两个孩子啊。但很不幸啊，后来她的儿子呢是意外身亡。有一种说法呢，这个其实也不是意外啊，是因为她的丈夫曾经把他们家里的女佣肚子给搞大了。然后也没有任何赔偿啊，所以呢，一气之下，这个女佣啊报复啊，把她的年幼的儿子啊，就就给就给弄死了啊。但是也有后来一些史学家研究说，孩子的死因可能就是因为没毒，那就具体那就不知道了啊。那么再后来呢，这一家人呢是又搬回到了荷兰。泽丽呢是在一九零三年，就是二十七岁的时候，选择呢跟她的丈夫就离婚了啊，日子呢实在是过不下去了啊，并且呢是争取到了这个女儿的呃抚养权，他们还有个女儿嘛。可是她丈夫呢是不服，呃法院的判决，硬生生的就是绑架了这个孩子啊。总之就是很不幸，从小到大，小时候的生活，包括婚姻哈啊，还有这个孩子，整个都很不幸。那么这时候她就是孤身一人了，对吧？也离婚了，孩子也被被她丈夫绑架了，自己一个人呢是来到了法国巴黎、哎。那么到了巴黎怎么生存呢？她也没有什么手艺哈、啊，靠啥吃饭？哎，她找到了一个马戏团，在这里呢做骑师，骑骑师，然后呢，呃，兼职做这个艺术模特、人体模特哈、啊，那收入也不是特别多。最后没办法是选择了跳脱衣舞啊，跳脱衣舞。哎，这一脱这一下就火了啊！一来呢是那个年代吧，这个、很少有人有这么大胆的表演。虽然有脱衣舞，但也是遮遮掩掩,掩的。他就比较豪放，夸夸就是脱。第二呢，咱说因为就是哲丽她本身长得也够漂亮，对吧？再加上呢，她专门之前专门学过舞蹈，哎，学的啥呢？叫湿婆之舞。湿婆就是印度教当中不有一个神嘛，叫湿婆，就是跳舞那个形象，可以说是印度教的舞王哈，一直在跳舞。就是他那个造型就是跳舞的形象，他这个舞蹈呢是象征着宇宙宇宙永恒的运动，他要不不跳了，那宇宙就灭亡了。哎，人学的是这个舞啊，然后他身材也好，长得漂亮，在那一跳舞一下就火了。所以呢，这家剧院的经理立即呢就被他这种带有东方神秘气息的婆罗门艺术就给镇住了，当即拍板就录用你，来、哎，以后签约跟咱跟咱混吧。然后就给他起了个艺名，叫做马塔哈利，哎，这名是这么来的。原来呢，他叫他他叫小泽利嘛，叫马塔哈利了这回啊，这也就是咱后人所熟知他的名字。那按照梵语的意思啊，马塔哈利呢是神之母，那名可叫可挺大呀那按照印度尼西亚语呢，可以翻译成叫黎明的眼睛，哎，黎明的眼睛挺好听啊。那在1905年3月13号，在巴黎吉梅博物院，马塔哈利呢就开始了他正式的演出啊！就凭借着这种带有东方神秘文化的表演，以及充满了诱惑力的性感的身体，啊，折服了所有的观众，啊，可以说是一夜成名啊，一脱成名。之后呢，他又拍摄了很多的，就是衣着暴露的，甚至说是裸体的这个照片吧。反正也不在乎这些事了啊，还把这些形象呢是带到了他舞台表演当中，就让大伙看哈，今天、啊、就表演的这个人的照片啊，就这样的，很多人就都来看啊。这个马塔哈利呢，他他也很出名，就是非常会包装自己，哎，他给自己编造了一个很神秘的来历啊，他说自己是印度僧侣的后裔，从小呢学习印度教的神圣的舞蹈。说自己可不是一般人啊，有点有点这个家庭背景啊。那当时由于通讯手段很局限嘛，他的身份真假呢，大伙儿也不知道啊。看他说的、跳的啥也都挺好的啊，越来越火啊，可以说是当时巴黎啊最火的五星，玛塔·哈利。那么，尽管这玛塔·哈利啊，在有关自己。身世上是编造了不少的谎言，但是呢，他在舞蹈艺术上的确是取得了不小的成就。马塔哈利呢，用这个艳舞的表演，将整个巴黎的娱乐界可以说是带入了带入到一个崭新的境界。凭借一己之力是吧，支撑着整个巴黎的这个娱乐圈啊，甚至说让这个巴黎成为了世界知名的都市。你就是这么大先例，哎。此外呢，他的生活态度啊。也是跟他这个舞蹈差不多，比较放纵啊，跳舞跳的好，人长得也漂亮，慢慢的就接触了许多这个贵族吧，富人阶层啊，他也是爬上了上流社会，成为了非常有名的交际花，周旋于德国、法国、俄罗斯，哎等等这些军政险要之间。以上呢，这就是故事的一个大背景啊。然后就到了一九一四年，第一次世界大战爆发。那在战争爆发前夕呢，马塔哈利呢是正在德国巡回表演。德国的一个军官叫做米尔巴赫啊，他呢是看到了这哈利嘛正在给几个工业巨头进行表演，于是心生一计，哎，这个人可不错呀，是吧？他一直游走于上流社会，跟很多这些军政。业务员有些往来，如此说来呀、啊，这可是一个很好的间谍的材料。于是心生一计，米尔巴克军官呢是拿了两万法郎，想要拉他下水，让他为德国收集情报。马塔哈利一看，这事儿这好事儿啊，这我给得着，对吧？反正我每天也是跳舞啊，周旋于这些臭男人之间，跟他们喝酒聊天是吧？陪他们唠嗑。这顺便呢，套点话，弄点信息，还能赚点钱，何乐而不为之？是吧？最终呢，是德国人哈花了二百万美元，说是收买了马塔哈利啊。这个数字呢是有一些出入哈，有的说是二百万，还有说是别的数，还有说根本就没给这马塔哈利这么多钱啊，不知道，反正是德国人把他收买了，正式成为了呃德国的间谍。那么这马塔哈利呢，就是利用自己的身体啊。从那些贪图欢乐的迷色、迷恋女色的大臣、将军的口中源源不断的套取了重要的情报。那这些要员呢、啊，做梦做梦也没想到，自己在酒桌上哈、啊，在这个在这个床上，在这个枕边哈、啊、说的这些话，会从身边这个性感的女郎口中泄露出去。战争一开始呢，德国就利用马塔哈利提供的重要情报，取得了战场上的主动权。比如说，在这个马恩河战役前夕，马塔哈利呢就从一名将奔赴战场的法国将军那里套取到了这条重要情报，并且在一次舞会上呢，把法军的出发地点是转交给了这个德方，告诉了德方啊。那么德方呢就推测出法军有可能要进攻的企图，于是呢只囤积了重兵进行了伏击。哎、啊，第一天呢就有几千个法军意外的倒在了德军的枪口之下。你想想，就因为这一个娘们儿是吧？甚至说是左右了战争的这个局势和发展的走向啊！第一次世界大战期间呢，荷兰一直是中立国。那么马塔哈利呢，作为荷兰的国民，他呢是有一个自由的身份，可以来往于各国之间。那么在此是在此期间呢，他也成为了很多盟军高阶军官的情妇，就是他这个身份还很很方便是吧？跟这边可以随便扯啊。那尽管呢，为德国人干活干的是十分得心应手，但随后呢，第一次世界大战就进入到了相持阶段。马塔·哈利呢，他也担心，说如果有朝一日这协约国如果取得了胜利的话，那么自己给德国人做间谍这个事儿要被人知道了、暴露了，这事儿可不好办，自己没有什么好果子吃啊。要咱说这个女，这女的不仅长得漂亮。胸大有脑，非常出名。就是看这个局势哈、啊，分析当时战况看得也很清晰。他一看这个德国好像现在不太不太行了哈，怎么办呢？他就有意啊，想要靠，想要往这个法国呀、英国呀，想往这边靠拢。你看人家这个前瞻性啊，这个局势的把握，这思想觉悟啊，真牛逼。那么就在这个时候呢，呃，哈利与德军密切来往这个事儿呢，被潜伏在巴黎的。英国秘密情报机构的人员就发现了啊，当时英国、法国是一伙的，他们都属于这个协约国的阵营嘛，所以呢，英国发现之后呢，就把这个重要的情报是传递给了法国的情报部门，就告诉这个法国说：“你们得注意点哎，德国那边找了一个娘们啊，这娘们儿她是一个交际花，经常窃取情报啊，你们可得，你们可可可,可得注意。之前的战争啊，那什么那那个事可能就是她告的密。那法国人一看，哎，那咋整？跟你玩一个将计就计，也是找来了哈利啊，跟他一谈，不就是钱的事吗？我也给你拿钱，啊，你当双料间谍，这样呢，你还能以德国间谍的身份作为掩护，然后呢，再为咱们法国提供一些信息，对吧？其实这呃很简单，就是一个交易的事对吧？就心知肚明嘛，你给我钱，我就得情报呗，是吧？你你从你可以从他这买来情报是吧？那人家就双方互相交换情报呗啊，哈利同意了啊。那哈利呢？果然也没有让法国人失望啊，在不久之后便引诱了一名德国上校。你看，人家这玩意儿找这人，直接跟上校对话啊。那么从上校的口中啊，呃，也打探到了重要的情报，随后呢把这情报又传递给了法国情报部门。啊，德军呢也是蒙受了重大的损失啊。然后就调查呗，调查就发现啊，原来是这个上校泄密了，呃、啊，给予他重大的处分。然后顺藤摸瓜呢，也也也是找到了这个哈利啊。那还有另外一种说法，就是当时这个哈利呢，意识到了战局出现了转机，感觉德国快要不行的时候，是直接找到了法国的特务机关的负责门、负责门、负责人哈、啊。进来之后呢，直接就说：“我是个间谍，我是德国间谍啊！那我现在呢，不想当德国间谍了啊，我想跟你们，我想跟你们联系联系啊，毛遂自荐啊！”不过一开始呢，这个负责人呢，并没有相信，对吧？因为感觉这玩意儿。上杆着，他不是买卖，他大骗子。后来是战争进入到相持阶段，双方开始大打间谍战。法国情报部门呢就意识到了问题的严重性，哎，就想起了之前这个娘们就找到了马塔·哈利。这样他才成为了法国间谍啊。反正怎么说的都有吧，就是最终呢，他就成了这个双料的间谍啊。那马塔·哈利呢，在后来回忆这段历史的时候啊。曾经说，他在一个偶然的机会获得了英国军情五处军官的接见，并答应成为法国军队的间谍啊，这档次就很高了，直接跟英国军情五处对话了啊。那只是呢，呃，法国军方这边呢，就是并没有正式确认这个事儿啊。嗯，因为什么呢？这个这个这事儿好像对法国形象吧，可能也不是特别好。另外呢，也有可能。这个哈利呢是自己搁这块吹牛逼呢，他就故意呢，就是为了显示自己身份的高贵和神秘呗啊。完说你看我都是游走于各大嗯、呃、这个间谍机关是吧？我直接跟那个上层对话啊。至于真假呢，这咱就不知道了啊、呃。那么随着时间的推移，这个马塔哈利的双重间谍呢是做的十分到位哈，游走于德国和法国之间是左右逢源哈。那么，在一九一七年一月份、啊，哈马塔哈利呢又开始了他的巡演啊。在他抵达了中立国西班牙之后，他的到来哈、啊、令西班牙人是疯狂。这个、看他演的太好了，跳的太好了。那么，在这个演出取得成功的同时啊，他的间谍活动呢仍然在继续啊。他将西班牙政府这些动态源源不断的是发往柏林啊，但他的活动呢也是受到了英国情报部门的监视。那么就在此时，驻扎在西班牙马德里的德国军队向柏林发送了一封电报。法国的情报部门呢截获了这份情报、啊、并且呢破译出了其中的内容。密电上的内容写的是啥？通知 H 2 1速回巴黎，并支付 1.5 万法郎费用。而巧合的是呢，马塔哈利呢就在这个时候突然中断了在西班牙的演出。然后呢，又迅速的回到了法国巴黎。那么，综合英国各方面提供的资料，再加上一番调查和推测，法国间谍机关呢就很快的判断说，这 H 2幺呢应该就是马塔哈利啊。于是呢，在1917年2月13号，当这个马塔哈利一进入到法国的时候，啊，他们呢就把他直接在法国的这个酒店的公寓当中就直接就就给逮捕住了。但有趣的是呢，德国人在这封电报当中采用了先前已经被法国人破解的这个编码的方式，所以呢，这就让后人就产生了很多的联想，就说你这个是不是有意而为之啊？或者正如马塔哈利自己所言哈、啊，他呢是在以双重间谍的身份为法国效力，然后呢，德国呀这是借刀杀人啊，具体。这个里边内幕是如何，这就不知道了，也需要等多少年，可能还会解密啊。反正吧，这个曾经风光一时的角色女间谍马塔·哈利呢，就被法国情报部门以叛国罪的这个罪名所逮捕，最后呢是判处了死刑啊。1917年10月15号，面对荷枪实弹的行刑队，马塔·哈利呢是头戴一顶宽檐的黑帽，手戴一副黑色的羊皮手套。脚穿着一双漂亮的红舞鞋，若无其事地踏上了最后的死亡之旅。他面对行刑队员的枪口，笑着对领刑的军官说：“这是第一次有人肯赴我十二法郎占有我。”啊，这是一语双关哈、啊，在法语当中呢，这个法郎和子弹是同一个词汇啊。随着呼啸而来的子弹啊，这位四十一岁的女人啊，脸色没有丝毫的慌张，相反，她是挺直了胸脯，从容地等待着死神的降临。那作为一个曾经红极一时的艳舞演员，突然以间谍的身份被枪决，这呢是立即引起了很多的留言啊。一种留言呢说马塔哈利在临死之前，呃，给行刑者一个飞吻啊。另一种留言呢说他故意解开了自己的上衣啊，袒露出了自己的胸部，以迷惑这些行刑者。还有一种留言呢说马塔哈利啊在行刑的时候非常镇静啊，甚至说拒绝戴眼罩，因为呢他事先已经行贿了行刑者，说要用这个空弹壳呢代替真正的死子弹啊。呃，但是最终呢，计划是失败了啊。马塔哈利被处死之后，他的尸首呢是无人认领，最终呢是用于了医学用途哈、啊，进行解剖。他的头颅啊，曾经经过这个防腐的处理，呃，被存放在巴黎阿纳托密博物馆。经过特殊的处理之后呢，是仍然保存着，保持着他生前的红唇秀发，就看起来跟活着一样哈、啊。但是呢，直到两千年的时候，这个博物馆的保管人员发现呢，马塔哈利的头颅已经是不翼而飞啊，找不着了，不知道哪去了。据说呀，是被他的崇拜者所偷走。嗯，那后来呢，有人分析说，这个丢失可能早在一九五四年在博物馆搬迁的时候就已经发生了。啊，这事儿也就就挺神秘，是吧？那以上呢，就是关于这位女间谍哈、啊、马塔哈利的介绍、啊、各位还有什么其他想听的内容可以点播？感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。如果你也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索西西弗斯 FM， 在最新的一期节目下方留言即可。回答的可能比较慢，不要着急哟。